0: Merhaba Balıklara Bağız'ın ikinci bölümüne hoş geldin. İkinci bölümün konusu olan sevme cesaretine geçmeden önce ilk bölüme gelen yorumlar hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum aslında. Şimdi şöyle aslında bu podcast çekmek benim çok uzun zamandır aklımda olan bir şey değildi. Son zamanlarda bazı arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla ilgimi çeken ve aslında anlatmak istediğim şeyler olduğuna kanaat getirmem sonucunda ortaya çıkan bir şeydi. Ve ona rağmen yani ilk bölüme gelen yorumlar o kadar hoştu ki. Yani birilerinin gönlüne dokunabiliyor olmak. Arkadaşlarımdan tutun da hali hazırda şu an yani öğrencilerim olan insanlara kadar birilerine öyle ya da böyle motive, veriyor, motive ediyor olmak beni fazlasıyla hoş etti diyebilirim. Gerçekten tam olarak bu. Hoş etmek. Bugünün konusu aslında ilk podcast Üzerine kendimi sorgularken ilk podcast üzerine düşünürken çıktı. Gerçekten insanın kendi anlattıklarından başkalarına anlattıklarından öğreneceği çok fazla şey varmış. Örneğin mesela hatırlarsanız ilk bölümde kendimi konuşmaktan değil anlatmaktan hoşlanan bir insan olarak arz etmiştim size. Ve dün sabah işe giderken anlatmak kelimesinin etimolojisi üzerine bir düşündüm şöyle anlatmak yani içerisindeki o an yani birini duraklatmak der gibi birisini o an içinde belli bir süreliğine hapsetmek hapsetmek belki çok böyle zorlayıcı çok negatif anlamlı bir ifade ama e, birisini o an içerisinde tutmak ona kendini aktarmak ona kendini açmak Hatta onun kendi kendine açılmasını sağlamak ve anlatı bittikten sonra tekrar hayatına devam etmesini sağlamak gibi bir şey aslında. Hiç sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıftayken e, dersimize Cem Gençoğlu giriyordu. Milli eğitimdeki görevini hatırlamıyorum ama anlamak kelimesinin aslında andan geldiğini söylemişti. Yani hatta İngilizce'de understand Arapçada vakfetmek bunların hepsi belli bir an içinde durup hatta İngilizce'de dikkat ederseniz understand yani o anın altında durmak ve onu özümsemek ya da Arapçada vakfetmek vakıf beklemek anlamına geliyor mesela. hani hızlanmaktan ziyade hep bir yavaşlamaya o anın içinde kalmaya ve bize ne anlatıldıysa ya da ne söylendiyse onu özümsemeye yönelik bir vurgu var. O yüzden <gülüyor> o sabah vakti böyle... Yapraklarda yeni yeni güneşi emmeye başlamışken yaptığım o yürüyüşte anlatmak kelimesinin etimolojisinin aslında anlamakla hemen hemen aynı olduğunu, birisini anlatmanın gittikçe hızlanan bir dünyada yavaşlama yönelik bir eyleme davet etmek olduğunu idrak edince gerçekten fazlasıyla hoşuma gitti bu ve bunu seninle de paylaşmak istedim. Çünkü sen de bu podcastten sonra artık birisine bir şeyler anlatırken onu hızın rüzgarından, Kronos'un atı hızlıca koşarken arkasında bıraktığı rüzgarda ufalanıp gitmekten kurtardığını ve onu belli bir an içinde tutup onu beslediğini, onu dikkatinde emzirdiğini hatırlamanı isteyeceğim senden. Şimdi bugünün konusu sevme cesareti ve e, bu konu aslında geçenlerde satın aldığım e, Yalom'un ölüm Kalın meselesi kitabının giriş cümlesiyle vücut buldu. Ee, ölüm kalım meselesi Yalom'un eşine kanser teşhisi Konduktan sonra bu zamana kadar Geçirdikleri hayatlarına Bir göz, e, gözden geçirme Bir ara toplam alma Ve insanları ölüm korkusuyla yüzleşmeleri Üzerine bir cesaretlendirme e, Girişimi Diyebilirim o kitap için Bugün cümlelerim neden bu kadar Dağınık hiç bilmiyorum ama neyse Gene de devam edeceğim ve kitabın giriş cümlesinde, daha doğrusu giriş sayfasında şöyle bir cümle yer alıyordu. Yaz, sevme cesareti, sevme cesareti gösterenlerin ödediği bedeldir. Tekrarlıyorum. Yaz, sevme cesareti gösterenlerin ödediği bedeldir. Ve bu cümleyi okuduktan sonra biraz geri çekildim. Ve tıpkı anlamak kelimesinde olduğu gibi ben de o kelimenin içinde durup, onu biraz özümsemek yani böyle bir kremi vücudunuza yedirir gibi yani her yerime bir yedirmek istedim diyebilirim. Çünkü es geçilecek bir cümle değildi. Gerçekten. Ve nedense yaklaşık bir 5 yıldır şu 5 yılımı şöyle bir gözden geçirdiğim zaman sevme cesareti gösterebildiğim tek şeyin, daha doğrusu tek canlının bir kedi olduğunu fark ettim ve o kedi de aslında askerdeyken beslediğim bir kediydi ve hatta o vatandaş da yani o de bu podcastin konusu olacak şöyle söyleyeyim ee, bu bahsettiğim kedim benim askerdeyken beslediğim bir kediydi ve adı da idi Aslında solaris koyacaktım turuncu böyle tüylü bir güneş gibi ortalıkta dolandığı için adını solaris koyacaktım latinceyi galiba güneş anlamına geliyordu ama böyle onu çağırdığım zaman daha böyle dilimde müzikal bir tat bırakabilmesi için sondaki S harfini atmış ve adına Solari koymuştum. Öyle çok daha hoş olmuştu ve her yerde ortalıkta Solari diye dolaştırıyordum ama tabii etrafta insanlar "Aa bunun ismi ne falan?" diye sorduğu zaman Solari dediğimde "Ay ya böyle kaşlar bir çatılıyor. Solari ne demek falan filan diye." Onları tek tek açıklamak zorunda kalıyordum bu sefer. İşte Latince güneş demek falan filan diye. O da ayrı bir yoruyordu açıkçası. Soder ile ilk tanışmam ee, askerlik arkadaşım Fatih'in elinde görmemle başladı. Yavru kedilere karşı muazzam bir hayranlığım olduğu için onun elinde de e, o kediyle oynadığını gördüğümde hemen zaten başında bittim. Yani hatta direkt ben de miyavlamaya başladım zaten kediyle birlikte. Ee, ve şeyi çok iyi hatırlıyorum ile ilk oynadığımda daha henüz sahiplenmemişken sonrasında tekrardan odama ellerimi yıkamaya gittiğimde parmak uçlarımda sanki her bir parmak ucumda bir kedi oynuyormuş gibi hissetmiştim. Onunla o kadar zayıftı kemiklerini nasıl desem o kadar zayıftı ki kemikleri hani göğüs kafesinin kemiklerini falan bile sayabiliyordum. Ve çok küçüktü böyle avucumun içinde uyuyabiliyordu hatta o kadar küçüktü. Ve gerçekten tekrardan odama gittiğimde Sanki her bir parmak ucumda bir tane kedi uyukluyormuş ya da oynuyormuş gibiydi. Parmaklarımın uçları kıpır kıpırdı böyle. On parmağımda da hissediyordum bunu. Hatta belki biraz ileri gidersem, Yani o parmak izlerimin arasında birer tane kedi uyuyormuş ya da oralarda dolaşıyormuş gibi bir his vardı. Ve gerçekten bu hisin nasıl tatlı bir his olduğunu hiç unutmuyorum. Sonrasında... E o kedinin yanından geçip gitmektense, aa ne kadar tatlıymış falan diye geçip gitmektense ilginç bir şekilde, nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde o kedin bakımına ortak oldum. Ve, ve arkadaşımla birlikte büyütmeye başladık. Bazen o kendi odasında besliyordu, bazen ben kendi odamda besliyordum. Hatta bazen iş yerine götürüyordum. <gülüyor> Amazon'dan sipariş ettiğim bir e, kargo kutusuna ona yatak yapmıştım. Ee, abdest aldıktan sonra işte elimi yüzümü silerim diye aldığım el havlularını <gülüyor> yorgan diye içine koymuştum böyle daha doğrusu yatak niyetine kutunun içerisine yerleştirmiştim onları ve uyutacağım zaman da o kutunun içine koyuyordum ancak o kutunun içine sığacak kadar küçüktü gerçekten ee, ve yaklaşık iki ay boyunca solar ile birlikte baya bir takıldık Gerçekten hani anası yoktu. Annesi ee, bir trafoya ya da elektrik direğine kapılıp ölmüştü. Diğer kardeşleri de bakımsızlıktan ya da bazı askerlerin dikkatsizliği yüzünden ölmüştü. Bir tek solları kalmıştı ailesinden geriye ve ee, onun bakımını ben üstlenmiştim. Bir de diğer arkadaşım üstlenmiştik. Ve şöyle düşündüğüm zaman gerçekten annesi gibiydim Soler'in. <gülüyor> Revirden şırınga almıştık Arkadaşım da aptamil getirmişti Henüz daha etle beslenmesini falan bilmiyordu yani Emzirmemiz gerekiyordu O yüzden şırınganın içine aptamili karıştırıp basıyorduk Ve gayet bildiğiniz sana sanki bir anaymış gibi Kucağıma alıp daha doğrusu elimi alıp Ağzını açıp şırıngayla yavaş yavaş onun yutabileceği şekilde aptamil veriyordum Ya Gerçekten insana kendisini anne gibi hissettiren bir süreçti bu yani sürekli onun bakımından sorumluydum diğer kedilerin arasında hırpalanmasın diye sürekli başındaydım eee her sabah bir elinde çantam üstümde kamuflajın diğer elinde amazon prime kutusunun içinde solar ile işe gidip geliyordum ve her, her nereye gitsem yanımdaydı yanıma götüremediğim zamanlarda da aklımda kalıyordu mesela yani eve bir yere gideceksen mesela alışveriş merkezine gitmeden önce onu uyutuyordum eee bir beze sarıyordum. bize sarınca hareket edemiyordu. Hareket edemediğince de bir süre sonra uyuşup mayışıp uyuyakalıyordu. Onu o şekilde kutunun içine yatırıyordum. Güneş gelmesin diye de üstüne bir tane perde gibi küçük bir şey koyuyordum böyle. Onu o şekilde uyutup çıkıp gidiyordum ama alışverişe gittikten sonra sürekli aklım onda kalıyordu. Acaba uyandı mı? Işte tuvaleti geldi mi? Acıktı mı? Şu an odada ne yapıyor falan filan diye. Yani sürekli aklım onda kalıyordu ve aslında tam da bu sıralarda fark ettim. Yani... Ee, geçen bölümde demiştim yani ya, her şey sevgiyle başlamıyor ama belki her şey ilgiyle başlıyor diye. Tam olarak bunun karşılığının Solari'de olduğunu görebilmiştim. Çünkü ilk başta böyle Solari'ye karşı aman aman bir sevgim yok. Tamam onunla ilgilenmeye başladıkça kendimden başka bir canlının sorumluluğunu almaya başladıkça ee, genel olarak aslında sorumluluk alma becerimin de güçlendiğini yer yer zorlandığını fark ettim. Çünkü gerçekten bazen insan hani kendi varlığının, kendi ihtiyaçlarının sorumluluğundan ziyade başka bir can, canlının sorumluluğuna daha fazla değer veriyor. Ve Soları da benim için gerçekten böyle bir şeydi. Özellikle daha AVM'ye falan gittiğim zaman aklımın Solari'de kalışının e, beni ne kadar güçlendirdiğini gayet iyi biliyorum. şey gibiydi. Acaba şu an ne yapıyor? Ne ediyor? Uyandı mı? Etti mi? Tuvaleti var mı? E, düşüncelerindeki o sancının aslında o... Aramızdaki ilişkiyi e, güçlendirmek ve büyütmek için yeterli gübreyi verdiğini biliyorum. Yani o kaygı bir gübreydi orada. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir baş, kendinden bir başkasını merak etmek. Kendinden, kendinin haricindeki bir şeyi merak etmek. Ona bir ilgi göstermek. Ve bu, yaklaşık bu şekilde bir buçuk ay boyunca birlikteydik Solari ile. Ee, dediğim gibi her gittiğim yere onu da götürüyordum. <gülüyor> Hatta bazı fotoğraflarım bile var ya o kadar küçüktü ki Solari. Bir elimde meyve suyu, diğer elimde sanki dürümün içine sarılmış gibi duran bir kedi böyle. Sanki bir yolda ısır kalıyormuşum, biraz da içecekten yudumluyormuşum gibi. Çok güzel zamanlarımız oldu. Fakat e, bu güzel zamanları örselemeye niyetli çok fazla insan vardı. Yani mesela çok fazla zayıf olduğu, e, annesi olmadığı ve diğer anne kediler onları sahiplenmediği için işte şey diyen vardı mesela. İşte yaşarsa bunun adını mucize koyun falan diyen vardı. Sonrasında bunu hiç kedileri, köpeklere çok sevip kedileri hiç sevmeyen bir e, asker arkadaşım vardı mesela. Al götür bunu buradan diyordu işte. Ver bunu gitsin ne yapıyorsa yapsın işte bunu bu komutanlık odasına sokma bunu falan filan diyen vardı. Sonrasında yaşamaz bu ya nasıl yaşayacak ki şuna baksana çok zayıf falan diyen de vardı. Ama bir şekilde solderi herkesin elinden geçti Erke, askerlerin derinden elinden geçti benim de geçti. Ben olmadığım zaman askerlere tembihliyordum muhakkak şey yapın emzirin diye işte hani e, aptemilini verin diye. Ve bir şey, yaklaşık işte böyle bir buçuk ay, iki ay boyunca e, devam ettik ile Ve nasıl desem şey demiştim. Bütün bu saçma sapan şeyleri söyleyen insanlara karşı ben seni yaşatacağım demiştim Solari'ye. Çünkü onu gerçekten büyütmek ve hani nasıl desem beslemek ve büyütmek istiyordum. Ve biraz da aslında sırf onların dediklerine inat bunu yapmak istiyordum. E, sonra... İşte aradan iki ay geçtikten sonra bir akşam arkadaşlarla birlikte sohbet ediyoruz. O gün kedi bende değildi. Diğer besleyen arkadaşımdaydı. İşte 4-5 kişi karanlıkta oturmuş sohbet ediyoruz. İşte loş bir ışık var ama işte çok fazla aydınlatan bir ışık değil. Hastalıklı bir ışık böyle. Arkadaşımın elinden kedi aldım. Biraz oynadım ettim falan filan. Küçücük olduğu için zaten her yere sığdığından e, omzuma koymuştum. Ve... E, Sonrasında da baktım işte oramı bro'mu yalamaya çalışıyor. İşte ısırmaya çalışıyor falan. Aldım omzumdan yavaşça yere koydum. Sonrasında da bir an hani onu yere koyduğumu unuttum ve e, direkt onu unuttum aslında o anda. Sohbete daldım. Ve sonrasında da sohbet ederken genellikle hep böyle bir ileri bir geriye gitme eğilimimiz vardır ya. En azından benim var. Yani olduğum yerde durmaktansa işte bir sağa doğru yaslanır gibi yapıp bir sola doğru yaslanır gibi yapıp bir geriye doğru gider gibi, bir ileriye doğru gider gibi yapma alışkanlığım vardı. Ve ben de tam o anda bir adım geriye atmaya, bir adım geriye e, gelmek istedim. Ve o sırada e, farkında olmadan sol ayağımın altında soleri varmış ve ben onu görmedim. E zaten e, basmamla ayağımı çekmem bir oldu ama her şey için çok geçti o anda. Çünkü zaten kedi çok zayıf olduğu için... Ee, o ayağımın basıncını kaldıramadı işte yerde çırpındı etti burnundan kan geldi bir iç kanıma geçirdi orada ve gerçekten ne şaşırdı şaşırdık o anda ya o an yaşadığım şoku hiç unutmuyorum gerçekten çünkü benim için bir travma gibi bir şeydi ve o anda şey hani o an düşünmedim gerçi ama sonrasında aklıma şey geldi hani bütün bu kötü yorumlara işte bu, yaşamaz bu denilen de diyen kişilere karşı ...ben seni yaşatacağım dememe rağmen sonrasında böyle bir şey yapmam beni çok şok etmişti. Yani duygusal olarak bir felç gibi bir şeydi aslında. Ve <gülüyor> o gün şu anladığım şeylerden bir tanesi de şuydu. Ee, baktık Soleri'nin sürekli e, ağzından burnundan kan geliyor. Bir veterine götürmek istedik ama saatte çok geçti. Yani o saatte açık bir veteriner bulmak çok zordu. Bir de doğuda yani Bingöl'de olduğumuz için bir veteriner bulmak çok çok daha zordu ve ben o gün anladım hani Bingöl'de aslında veterinerden ziyade e, baytar olduğunu çünkü o gün öyle de öyle bir şekilde arabayla gittiğimiz baytar <gülüyor> işte daha doğrusu veteriner diye gittiğimiz yerdeki e, da raflara baktığım zaman sürekli ineklere işte kuzulara yönelik falan ilaçlar ya da ne bileyim aşılar falan olduğunu gördüm. E, ve o da ayrı bir şoktu aslında çünkü götürebileceğimiz hiçbir yer yoktu kedi titriyordu böyle şey olduğu yerde böyle sürekli seyiriyormuş gibiydi hem bir yandan kanını bir şekilde durdurduk ama kedi hareketsiz zar zor nefes alıyor sürekli bir ıslıklık bir nefes alıyor ve şeyi çok iyi hatırlıyorum e, veteriner gittiğimizde işte sinirsel bir kriz geçirmesin diye veya işte iç kanamaya durdursun diye aşı yapılışını ama ona rağmen hala böyle bir yaşam belirtisi işini falan hiç unutmuyorum. Ve o gün eve geldiğimde tıpkı Soler'iyle tanıştığım ilk günde hani demiştim ya parmak uçlarımda sanki birer kedi uyukluyormuş ya da kedi oynuyormuş gibi kıpır kıpır hissetmiştim diye. O günde tekrar eve döndüğümde yere basmaktan korkuyordum. Çünkü yani her attığım attığım adımda sanki şey gibiydi. burada özellikle de evinden iç, içeri girdiğimde hissettiğim bunu. ...her adım attığımda ayağımın altına bir kedi girecek zannediyordum. Yani onun nasıl bir travmatik etki olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. Ve gerçekten o anda şey... ...nasıl desem... ...daha iyi anladım ve hissettim. Hani hep şey yorumlar vardır ya... ...hatta Ahmet Haşiminin hangi yazısıydı hatırlamıyorum ama... ...hani şimdiye kadar hepsi... ...nasıl desem... İnsanın en gelişmiş yanının, insanı diğer canlılardan ayıran yanının beyin olduğu söylenir. Ama Haşim de işte buna karşı çıkıp şey diyordu. Hayır efendim akıl değil. Aslında insanı diğer canlı, canlardan ayıran şey işte baş parmağıdır deyip böyle bir değişik bir çıkış yapıyordu. Hatta bunu da şeye bağlıyordu. İşte baş parmak olmasaydı nasıl otostop çekecektik, işte nasıl yazı yazacaktık falan filan. Aslında orada bir geç tat vurgusu da var. Yani sadece mesela baş parmak yerine dört parmağımız olsaydı gerçekten şu an yaptığımız çoğu işlemi yapamayacaktık. O yüzden hani farklı bir yorum getirmek istemişti. Ama benim burada, benim buraya getirmek istediğim şey şu. O anda aslında sağlığın yani ne akıl ne baş parmak ne başka bir kısım değil de ayak olduğunu fark ettim. Gerçekten o an benim sağlığım, akıl sağlığım ayaklarımdı. Gerçekten ayaklarımın basacağı yerde ya da basmaması gereken yerlerdi. Hani hep şey denir ya bir insan hastalandığı zaman e, neren vücudunuzun hangi uzu ya da neresi hastalandıysa canınız ortadır diye. Kelimenin tam anlamıyla bunu hissetmiştim. Sonrasında öyle ya da böyle Baytar'dan aldığımız bir üniversite profesörü numarasıyla e, ona ulaşmaya çalıştık profesöre. Çünkü e, kendisi veterinerdi. Ee, Solar'yi öyle ya da böyle yarın mesai günümüz olmasına rağmen bir şekilde izin alıp oraya götürmek istiyorduk. Fakat ne ben izin alabildim e, ne de arkadaşım izin alabildi ve Solar'yi bir şekilde götüremedik. Ee, ve iki gün öylece ölü gibi yattı. Böyle kısık nefesler alıyordu. Bes bir şekilde beslemeye çalışıyorduk ama toparlayamamıştı bir türlü. Çünkü vücudu daha yeni yeni gelişiyordu. Ve sonrasında üçüncü günün sabahında arkadaşım mesaj attı. Eee Kedi öldü diye. an bir durdum böyle. Çünkü nasıl desem bekliyorduk bu haberi aslında. Çünkü toparlaması çok zordu. Ama gene de insan bir umutluyor. Acaba toparlar mı toparlamaz mı falan. Ve gerçekten ağlamıştım. Çünkü nasıl desem ee, kendimden çok fazla şey verdim. Bir kediydi. Dedim ya gerçekten yeryüzünde başka bir canlının kendinden kendimi bile değil. Kendinden başka bir canlının sorumluluğunu almanın gerçekten insanı en çok geliştiren şey olduğunu fark ettiğim bir canlıydı Solari. Ve bana gerçekten çok fazla şey öğretmişti. Ve yaklaşık bir 40 gün sonra falan hatırlıyorum Solari benim rüyama girdi. Ve ee... şeydi böyle doğuştan tüyleri yokmuş da sanki tüyleri sonradan ekilmiş gibi duran kediler vardır. Bunlar genelde böyle bakımsız kedilerdir. Hani hep böyle hırpalanmış gibi dururlar. Sanki diğer kediler onları hiç sevmez böyle. Bir yandan da korkutucu bir tarafları da vardır. Rüyamda aynı o şekilde görmüştüm. Solari'yi ve neresinden tutsam elimde kalıyordu. Yani mecaz olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten rüyam, rüyamda gerçekten kuyruğundan tutmaya çalışmıştım mesela. Ve kuyruğundan tutmamla, tutmamla elimde kalması bir oldu. Ve sonrasında yavaş yavaş elimin içinde ölmeye başladı böyle. Ve ben hala şey diyorum. Acaba yemek versem şey yapar mı? İyileşir mi? Kedi elimde ölmüş ve ben hala ha, yemek versem iyileşir mi diyor, diye düşünüyorum. O, o gün rüyamdan uyandıktan sonra şeyi daha iyi anlamıştım. Hani sosyal medyada dolaşan meşhur bir Tolstoy alıntısı vardır ya. Daha doğrusu Tolstoy'un başından geçen bir olay. İşte karısı öldükten sonra acı aklını öyle bir felç etmiş ki Tolstoy'un. O acıyla eve girip mutfağa girip kendi karısına karısının öldüğünü haberini vermek istemiş falan filan diye. Gerçi sosyal medyada bunu çok tartışırlar işte derler ki birileri sağ taraf şey der işte. E, hayır işte Tolstoy karısından dört yıl sonra öldü böyle bir şey gerçek değil böyle bir şey olamaz falan filan der. Sol tarafta şey der işte. E, hayır işte Tolstoy iki kez evlilik yapmıştı aslında bu karısı önceden öldü evet bu doğru. Tostoy aslında ikinci karısından sonra öldü falan filan diye böyle saçma sapan muhabbetler döner. Ama ben bunları bilimselliğiyle ilgilenmiyorum. Ee, sadece bu olayın kendisiyle ilgileniyorum. Eğer bu alıntı bir merdiven altı Facebook paylaşımı olsa bile ben buradaki şeyi daha çok aa, hoş ve insani buluyorum. Bir insanın acıyla aklını felç oluşu ve bunu gidip e, kimi kaybettiyse hala onu anlatmaya çalışması çalışışı daha doğrusu. Bendeki resmen o rüyamda tekrardan soleri ölmüş olmasına rağmen hala yemek versem iyileşir mi diye düşünmüştüm ve o anda şey anlıyorsunuz aslında kendi içinizde öyle ya da böyle bir şekilde hallettiğiniz ve çözüme kavuşturduğunuz en azından sandığınız bir şeyi aslında halletmediğiniz ortaya çıkmış oluyor. Onu görüyorsunuz yani. Hani hep şey denir ya evren makro insan mikrokozmostur mikro Yani aslında gerçekten kendi içimizde de belki 70 bin alem var ve bu alemlerden her birinde bu olay hallolmuş olmuyormuş aslında. Yani bazılarında halloluyor ama bazılarında hala hallolmuyor. Çözülmeyi bekliyor. Bir manaya kavuşmayı bekliyor. Yani toprağa gömülmekten ziyade bir mana toprağına gömülüp orada mavi bir uykuya yatmak istiyor. Çünkü o uykuya yatmadığı müddetçe, manayla, anlamla buluşmadığı müddetçe yaşadığımız olayların hayaletleri, o belirsizliği, stresi bize her zaman kovalıyor olacak. Gene 15 dakika <gülüyor> konuşur kapatırım dedim ses kaydını şu an 23 dakika olmuş olduğunu görüyorum. Ama pişman mıyım? Hayır. Ee, bugünkü bu podcast'te aslında ne anlatacağım konusunda kafam biraz karışıktı. Ama ona rağmen yine de kaygıma, ee, acaba bu düzgün konuşabilecek miyim, olaylar arasındaki o tutkala iyi sağlayabilecek miyim endişesi üzerine gitmeye ve öyle ya da böyle bu podcast'i çekmek istedim. O yüzden bugün genel olarak anlatmak istedim. Aslında tam olarak buydu. Özellikle de Yalom'un o sözüne geri dönecek olursan yani yaz sevme cesareti gösterenlerin ödediği bedeldir diye benim de aslında o kediye dair olan yazımın ona dair gösterdiğimiz sevgiden kaynaklandığını fark ettim. Ve aslında bu sevginin de direkt böyle... Ee... Filmler tarafından ya da kitaplar tarafından <gülüyor> zehirlenmiş aklımızdaki o şey imajlarından değil de işte ilk görüşte aşk gibi imajlardan falan değil de gerçekten bir canlıya, bir nesneye ya da bir insana gösterilen sevgiden doğduğunu gördüm. Gerçekten ilgi her şeymiş bunu anladım. Çünkü dikkat gerçekten yani şey demiştim hatta bir şiirimde dikkatte tanrısal bir şeyler vardır diye. Çünkü dikkat etmediğim müddetçe mesela o gün Soler'in yanından öylesine geçip gitseydim ve çumursamasaydım, umursamasaydım. Aa ne kadar şirinmiş kedi deyip böyle ananın ortasına biraz masaj yapıp sonrasında oradan ayrılıp gitseydim. Soler'i benim için çok bir şey ifade etmeyecekti. Hatta belki sonrasında bir başkası yüzünden ölseydi. Bir kedi kavgasında falan ölseydi mesela. Belki o kadar umursamayacaktım. Ama sonuçta Rollo May yani, biz başkalarında yaşarız başkaları da bizde yaşar diye. O yüzden hani ben Solar'ı da yaşadım. Solar'ı bende yaşadı. Ee, ben ona kendinden bir şeyler verdim. O bana kendinden bir şeyler verdi. Ve gerçekten belki de yaz tutmamızın temelinde yatan şey de budur. Ya hani kaybettiğimiz insanda kendimize giden bir parçalar da vardır. Ve aslında o parçaların da yasını tutarız gibi geliyor bana. Öyle. <gülüyor> Sesim yer yer titredi onu fark ettim bu arada. Sen de fark etmişsindir büyük ihtimalle zaten. Ama hiç öyle estetik kaygılara girmeyeceğim bu podcast'te. Kendimi biraz salacağım ve rahat bırakacağım. Bu podcast'in de böyle olmasını dileyeceğim. Öyle. Podcastte şimdilik bu kadar diyelim. Umarım hayatın ilerleyen safhasında bir canlı ya da bir insan için o yas duygusunu yaşarsan bu yalamın sözünü hiç unutmamanı isteyeceğim senden. Çünkü eğer yaz tutabiliyorsan aslında hala sende sevme potansiyelinin dünyaya da öl ya da böyle herhangi bir şeyi sevebilmeye dair bir kabiliyetinin ya da daha doğrusu sevme özünün sende olduğunun bir göstergesidir bu. Yani yaz sadece böyle yüzümüzde ya da ruhumuzun üstüne çökmüş böyle karanlık bir peçe değil de Aynı zamanda e, sevme gücümüzün olduğunu hatırlatan bir rüzgar olsun istiyorum. Öyle. Sonraki podcastte görüşmek üzere.